0: Liebe, Liebe und willkommen zurück bei Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Ja, uns folgen ja schon einige von euch auf Instagram. Danke, danke, danke auf couchgeflüster.wiener. Und wir kriegen ganz großartige Nachrichten mhm. immer zugeschickt, geschickt, nämlich auch mit mega coolen Themenvorschlägen. Mhm. Und diesmal, dachte ich, machen wir einen Themenvorschlag von einem Zuhörer. Oh. Woo. Oh. Woo. Was will er wissen? Also. Ich liebe euren Podcast. Danke. Danke. Man fühlt sich, als würde man mit Freundinnen tratschen. Wir sind ja auch Freundinnen. <lacht> 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 Mich würde das Thema interessieren, Sex, ab wann ohne Gummi? Oder Kontobannen. <lacht> also absichtlich, nicht unabsichtlich. <lacht> ähm, ja, Sina, ab wann ohne Gummi. Du kennst mich mittlerweile.
1: Unser Hypochonda ist am Start. Also ich finde. Ich nenne dich sofort Hypo. <lacht> Hypo. Ich finde noch einem halben Jahr ungefähr, im Idealfall nachdem man Tests gemacht hat. Dass beide gesund sind, würde ich sagen. Okay. Also jetzt, vom, wenn man diesen gesundheitlichen Aspekt jetzt außer Acht lässt, würde ich ab dem Zeitpunkt, wo halt irgendwie klar ist, dass man FZ ist und dass das nicht in zwei Wochen wieder vorbei ist. Also für mich ist das schon so eine extreme Intimitäts-Commitment-Sache. Wie ist es bei dir?
0: <lacht> wie so schaust du, da ich schon so arme. <lacht> so, <lacht> so, so. So du gerade so. Mm, mm,
1: da kommt sicher jemand, der eine Zitrone beißt. <lacht>
0: <lacht> naja, dadurch, dass ich ja weder die Pille noch äh, eine Spirale mm. oder sonst was habe, geht nur bei mir ein Kondom. Mm. So war dies auch in meiner letzten Beziehung. Ähm, was ich, wenn ich davor noch die Pille genommen habe, muss ich sagen, sechs Monate waren es nicht, aber es waren drei Monate und ein Test. Mm. Immer. Mm. Also, ich habe, was mir jetzt nichts falsch ist, ja, immer am Anfang Kondom und dann eigentlich immer mit
1: Test und. Co. Cool. Wie ist das bei dir? Also mir ist es immer aufgefallen, dass manche Leute das irrsinnig reizvoll finden, zumindest, also wenn man jetzt wenn du nicht so gut kennt, aber zumindest mal ohne Kondom so anzuteasern und zu schauen, was Ein geht. Tippen? Ja.
0: Tipp, Tipp. Hast du das auch öfter gehabt? Äh, ich kenne Typen, die das versucht haben.
1: Haben sie es auch bei dir versucht, manche?
0: Also ich rede jetzt von mir. Ja. Also das ist aber dann für mich, also es war, also, war sogar... Ex, 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 ja, Freund mal. Hast, hast
1: du das unturnend gefunden? Oder? Äh, nein, ich habe das sofort unterbunden. und ich so, Entschuldigen Sie, Sie tragen kein Kondom. Entschuldigen Sie, junger Mann. <lacht> Wo kommen wir da hin? <lacht> ich finde es so lustig, weil man sagt ja immer, oh mein Gott, das macht einen wahnsinnigen Unterschied. Das. Ohne. Ich finde, es ist schon ein Unterschied. Also ich finde ah, es ist ein bisschen ein Unterschied. Aber es ist mehr so ein Unterschied, also als Frau, glaube ich, mehr so im Kopf. Äh? Ja, nein, ich, ich spüre das. Ja, immer ich mein gespielt es eh, aber es ist halt, <lacht> hauptsächlich ist es halt so, jetzt ist man richtig intim. Jetzt ist da nichts dazwischen irgendwie. Ich glaube mal, also deswegen geilen sie ja halt da so viele Typen drauf, an, äh, drauf auf, oder? Ist das für einen Mann wirklich so wahnsinnig unterschiedlich, dass ja. er das riskieren möchte, aber nur das Mädel nicht kennt und nicht weiß, ob da irgendwie, ob die schwanger wird oder so?
0: Ich glaube, dass, also ich weiß, ich spreche jetzt hier für, für die Männerwelt, haha, ich glaube, dass halt das, äh, dieses Gefühl wahrscheinlich echt viel geiler ist ohne Kondom, weil ich war mein ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist irgendwo so ein Macho-Dinger, oder? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube echt so, dass es einfach, weil ich weiß von meinen Ex-Freunden, die mir immer danach, die mit, ohne Kondom geschlafen haben, immer danach gesagt, oh Gott, es ist einfach so viel besser ohne Kondom und es ist einfach viel, viel geiler, man spürt viel mehr und da. Und ich glaube halt einfach, dass das, dass, das, das, ja, das ist ja fest eingepackt. Das ist ja kein luftiges, Sack, was dran hängt. So, im Ideal, nicht. <lacht> Deswegen achtet immer auf eure Kondomgrößen. Aber da finde ich das Ding. Und ich finde halt, was ich, was ich glaube, dass das halt schon für Männer dann wahrscheinlich noch mehr das Gefühl da ist, für mich ist es halt, ich finde den Gedanken, mit jemandem Sex zu haben, den ich wo, ich, wo ich nicht verhüte, und das Risiko eingehen würde, von dem irgendwie was einzufangen. Und co. Also, ich meine, ich hatte ja eigentlich Spuse mit dem war eigentlich ausgemacht, dass wir exklusiv sind. Mhm. Ja, und der junge Mann hat sich nicht dran gehalten. Und hat mir dann verlautbart, dass ich mich doch mal testen lassen Na. soll. Ja, und da ist das dann aufgetaucht. Und da war ich dann, also das war für mich der Horror. Du willst ja nichts rauskämmen, oder? Bei mir nicht, ich bin safe. Ich bin ein safes Kind. Gott, Gott. Aber das war der Horror und ich hatte echt Schiss. Ich meine, das war irgendwie Herpes, Chlamydia, irgendwie so das Klassiker halt. Aber trotzdem war da denkst du, ey, bitte.
1: Ja, deswegen für mich Himmel ist es ja uphörner. So. Also wenn da einer ohne mit, also so, ah ja, ist nicht viel cooler und ich denke mal. Ah, das ach, kann ja nein. immer passieren. Zum Beispiel, allein mein Ex-Ex, also
0: lang her wieder Freund, hat mich beschissen. Ja, ja. Und mit dem war das eigentlich damals schon so weit, dass wir halt ohne Kondom gevögelt haben.
1: Gar nicht cool. Ja, deswegen, also wenn man unbedingt fremdgehen muss, sollte man da echt ein bisschen sich bewusst sein, dass es nicht nur um die eigene Gesundheit geht. Und ich weiß, ja, ich bin der mega hypochonder, aber wir wissen auch, dass Geschlechtskrankheiten früh auf dem Vormarsch sind. Vor allem Syphilis. Ja, ja, wirklich. Und das Schlimme ist nämlich das, okay, manches juckt und manches brennt oder keine Ahnung, aber manche Sachen merkst du nicht und du bist auf einmal unfruchtbar. Und es ist halt nie so lustig. Ja. Also für Männer und Frauen nämlich. Ja. Ich glaube, man muss sich einfach das ein bisschen bewusst machen, um was es da geht, nämlich um die Gesundheit und ich finde...
0: Ich finde es ganz arg eine Freundin von mir, wurde von ihren Ex-Freund angesteckt mit HPV.
1: Ja, und HPV, da kannst du alle möglichen Sachen... Drin, ja, die, die, hat ja krebs, die hat
0: eine krebs gehabt, ja. also wirklich so ja. mit äh, OP und allem. Und ich finde, das ist ein absolut... Also ich war mein, abgesehen davon, dass er ein bisschen beschissen hat und das ist deswegen auch hatte, aber das ist echt so, wo ich die mir denke... Das ist denk, Körperverletzung so, einfach. Ja? Ich finde sie
1: verantwortungslos.
0: Kann, kann man das anzeigen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube
1: schon, aber die Frage ja. ist halt, wie es das beweisen müsst. Ja. Aber ich bin, da, ich bin da wirklich streng und ich rede doch echt immer zur Vorsicht. Und auch wenn man länger mit einem zusammen ist, heißt das auch nicht, dass man die Person in- und auswendig kennt und den Gesundheitsbefund von der Person kennt. Also, ich würde das schon mal anraten, wenn man ja, wenn man jetzt, sagen wir mal, fünf Jahre mit dem zusammen ist und beide keine Beschwerden haben, dann würde ich mal sagen: Okay, ja, das wird wahrscheinlich okay sein. Aber es schaut wirklich nichts, wenn man einfach mal bei einer gesunden Untersuchung sitzt und sagt, oder beim Blutab Blutabnehmen, das ist so der Klassiker. Ich, mein, ich meine, ich habe meine HIV-Tests zum Beispiel. Im Aidshilfehaus gemacht und ich habe dort die Beratung super gefunden. Die Leute waren voll nett. Mhm. Und ich würde das jederzeit wieder machen. Also, ich finde überhaupt nicht, dass das irgendwie was ist, wo, wo man sich schämt. Ich habe zwar nie Erfahrungen gehabt, ähm, also, ich hätte es jetzt wahrscheinlich nicht gebraucht. Ich habe halt ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich halt tätowiert bin. Und ja, ich weiß, das Risiko ist extrem gering, aber ich bin halt einfach su super vorsichtig und ich wollte das ich halt für boah. mich wissen. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, ich wollte das einfach für mich auch wissen, dass das alles passt. Und, und vor allem, wenn ich halt dann mit dem nächsten. Mann mit dem mit bin, ohne Kondomschlaf, wie das einfach in meinem Kopf haben. Dieses, es ist alles okay und ich brauche mir keine Sorgen machen. Und es gibt wirklich einen Haufen unangenehmer Krankheiten. Mm. Und ich glaube, dass man das, ja, mit einigen wenigen Arztbesuchen, zwei oder so, kann man sagen: hey, ich lasse mal Blut abnehmen.
0: Du, das Ding ist gut, das macht die jeder. Also, ich habe eine, eine Hausärztin, die auch gleichzeitig meine Frauenärztin ist, weil die privat, also das ist alles. Mm -hmm. Ähm, Frauen ist sind sie privat und das andere ist alle Kassen und ähm, die hat mir angeboten damals, dass sie das so macht, dass sie mich mit der gesunden Vorsorge gleichzeitig auch noch Super. die ganzen anderen Sachen mhm. testen lässt. Und das ist
1: einfach da, ein gutes Gefühl. Da zahlst du weiß, halt ein bisschen
0: mehr, glaube ich, ja. weil das ist jetzt so Add-on, aber sie hat gesagt, so, ja, wenn ich die eh schon Blut abnehmen muss, dann macht man Eben. doch zwei Apullen mehr und das ja, sind ein paar Euro
1: im Endeffekt, für das, dass man sich einfach sicher sein kann. Und ja, es ist einfach auch gut zu wissen, dass man, wenn man was hat, dass man es einfach richtig behandeln kann. Es ist ja auch nicht lustig, wenn du irgendwann drauf kommst, hey, das im Kinderkrieg ist vielleicht problematisch, weil da mal irgendwann eine, eine Krankheit war, die jetzt nicht mehr da ist, aber die halt einen Schaden hinterlassen. Und das wird halt auch nicht lustig. Aber was man natürlich auch dazu sagen muss, ist, dass man auch trotz Kondom leider sich mit ein paar Sachen anstecken kann, nämlich mit Schmierinfektionen.
0: Und das hat dann so gesprochen. Ja, natürlich, aber du sollst es ja auch nicht mit x-beliebigen Menschen auf der Straße füllen. Ich kenne
1: einige Menschen, die mit einem Partner zusammen waren und die sie dann mit Sachen angesteckt haben,
0: ja. trotz Kondom. Weil manche Menschen räudige kleine Bestien sind.
1: <lacht> <lacht> Nein, das Ding, was ich mich immer frage, kann es, jeder kann es haben. Jeder kann es Es muss ist nicht der obgefuckte Typ aus dem Club sein. Es kann Na, auch eh. jeder haben.
0: Na, es kann auch jeder haben und es ist auch vollkommen okay, wenn man es hat. Weil das sagt nichts über dich und dein aus. Es kann Na, einfach aber passieren. go to a doctor. Aber go to a doctor, steck halt niemanden anderen an. Sobald du das hast, musst du, dass es dann die No-Go-Zone, mhm. <lacht> bis das halt abgeheilt ist. Und daran sollte man sich halt halten. Und ich glaube, dass da halt viele... Mein zu zudrücken.
1: Ja, und dieses nur kurz mal eindippen. Äh, also, Nichts da. Die die nix die
0: da. Die. Wir sind ja kein ja, Guacamole.
1: Kein Guacamole. Das ist also Tipp. <lacht> aber die wegen ich schwanger ist, ist ja das Nächste. Also du nimmst eine Kapille, du verhütest auch nicht hormonell. Das heißt...
0: Also, also bei mir geht es gar nicht. Also sorry, nein. Also abgesehen davon... Dass ich das. Nein. Nein, sorry, no, no. Also, ich habe ja das Problem, dass ich wahrscheinlich eher sehr schwer schwanger werden würde, mhm. wenn ich es wollen würde. Also, wegen den viel zu vielen männlichen Hormonen und ich müsste halt dann wahrscheinlich eh Tabletten dafür nehmen. Aber ich finde, allein das Risiko zu wissen, dass ich schwanger werden könnte, ist mir einfach auch in einer. Also, das muss eine solide Beziehung sein. Mhm. Und in welcher. Also, ja, keine Ahnung. Also ich finde halt zum Beispiel, wenn ich in einer Beziehung bin mit jemandem und man macht das länger und man hat irgendwie, keine Ahnung, ja, auch kann man sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen, dass man sagt, dass man mhm. das dann trotzdem macht, wenn mhm. man halt genau weiß, wann die unfruchtbaren Tage sind etc. Aber dafür brauchst du halt einen super geregelten also Zyklus und ich meine, das haben ja auch die wenigsten. Und ich finde generell dieses Ohne-Kondom-Thema, ich denke dann so, es gibt so dünne Kondome, wo es trotzdem gut ist. Wenn der Sex wirklich nur daraus besteht, mm. dass du was spüren musst, mm. dann ist der Sex wahrscheinlich eh scheiße.
1: Ja, vor allem, wenn die Werder dazu zwingt und es sind halt leider oft, also sicher gibt es auch Mädels, die sagen, ist mir egal, mach einfach, aber ich mein, man kennt es halt aus Mädchengesprächen, wirklich eher von der Männerseite, dass da der Einwand kommt, das ist nicht so intensiv, es ist nicht so geil und dass man sie dann vielleicht dazu hinreißen lässt, aber du musst mal echt einmal an die Typen appellieren, immer ich mein, es ist nicht lustig, auf einmal für ein Kind zu müssen oder für ein Kind sorgen zu müssen und da überhaupt keine Beziehung zu der Person zu haben, beziehungsweise einen anderen Mensch vor die Entscheidung zu stellen, was da mal jetzt oder hey, mach's weg oder kalt das oder so. Also das ist einfach, sind einfach Entscheidungen, die auch keiner, wenn er ans Daten und an Sex und an Spaß denkt, treffen will. Das heißt, man kann mhm. vorsagen, wir alle wissen. Was man da muss, damit, das, damit man eben nicht in so eine Situation kommt. Und ich finde es halt erstaunlich, dass es halt viele Menschen gibt. Und ich meine, man sagt, Abtreibungsstatistik in Deutschland, das ist nicht wenig. Und es wird auch nicht so viel weniger. Es ist einfach diese, es wird, Sex ist so überthematisiert. Ich meine, wird zwar mein wir Sex-Podcast. Und ich finde, das wird da vielleicht eher einer der wenigen sein, die halt, ja, weil ich halt ein bisschen nervös bin bei solchen Themen, aber das wird es schon das eher. Sie sind so <lacht> ja nervös. Naja. Ich finde es einfach arg, man kann nicht immer sagen, ja, Sex und offen und offene Beziehung und Tralala, ohne dass man einmal verantwortungsbewusst über das Thema Verhütung redet und über das, dass man wenn anderen schützen muss. Ja. Das ist einfach wichtig. Aber ja, so grundsätzlich, also ich weiß nicht, ich würde, würd, würd, also vom Gefühlsmäßigen her würde ich mir auch echt ein bisschen Zeit lassen, wenn ich mit einem zusammen bin. Ich würde da auch nicht sofort jetzt nach einer Woche vorschlagen, ja, yeah. ohne Gummi.
0: Ich weiß nicht. Ich finde die, die Vorstellung, nee. Das Ding ist, ich glaube halt, dass es nicht, also das Einzige, was ich mir oft denke, dass man ja dann doch Oralverkehr oft hat, hm. wo man auch nicht, sich. also es verwendet keinen Typen Lecktuch. Dieses Lecktuch.
1: hast du ja, das schon mal hergenommen? Nein. Aber oh, das gibt es zum Kaufen. Das,
0: ja, aber wo? Ich habe das auch noch nie gesehen. Ja, natürlich. Dass du in irgendeinen Drogeriemarkt, das mir wahrscheinlich muss du in die Apotheke gehen, und dann sage ich so, Entschuldigung, ich hätte gerne einen leckt. Aber es wird
1: ja immer empfohlen, dass man ja Blowjobs nur mit Kondom macht. Ja. habe mir wie auch schon mit drüber geredet. Ja, machst du das? Nein, bei also. Nein. <lacht> <lacht> Sina schaut verlegen zur Seite. Nein. Also ich muss auch sagen, dass ich, dass ich echt oft an diesen Kondomgeschmack einfach nicht so prickelnd finde.
0: Ja, deswegen gibt es ja Kondome mit Erdbeckschmack. Nein, no, 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 no. auch nicht. Ein
1: Strawberry-Takini. Ich will keine Strawberry-Chewing-Gums. Nein, nein, nein. Keep it real.
0: Eigentlich wäre es geil, wenn du so ein, ein, ein Kondom hättest mit so einer Geschmacksrichtung, wie so, ich weiß nicht, ich kann Ahnung. Solero. Ich wollte gerade Pistazien sagen. Aber, oder Weißwein oder so. Weißwein. Und, das und ist ein Tonic. Oh. Gin Tonic. Mojito. Ein Mojito. Der Typ fällt wahrscheinlich um. <lacht> Nein, aber das macht ja auch keiner.
1: Eher nicht, ja. Ist, aber man kann sich auch was einfangen dadurch. vor allem HPV, das ist halt leider wirklich ein Thema.
0: Ja, also es ist echt
1: arg. Aber gut. Man denkt halt auch nicht dran, sind wir uns ehrlich. Es ist so, man lässt sie mitreißen, man ist jung, man denkt sie, wird schon nichts sein, aber irgendwann ist halt dann vielleicht doch mal was oder bei einer Freundin und man merkt halt, wie unlustig es ist, wenn sie vielleicht irgendwie mehrere Male Feigwarzen operieren lassen muss. Äh, ich bin auch einmal vor ein paar Jahren. Mit Mädels in einer Bar sitzen. Und auf einmal ist dieses Thema was Ich hat jetzt gerade ihre. sie war gerade operieren und ich so, mm. Mm. good Gut Tag. Was für ein nettes Thema. Und die hat, ich weiß es, das ist echt, das klingt lächerlich, aber die hat doch richtig drunter gelitten. Und die habe dort gedacht, Alter. Ja.
0: Naja, das Ding ist, du kannst es halt du kannst halt erst nur sagen, dass jemand gesund ist, wenn er halt wirklich sich hat testen lässt, auch die ganzen Zeitabstände mhm. eingehalten mhm. hat und so weiter. Und das ist halt echt, sagen wir mal, schwierig, mühsam für Leute. Also das kriegst so du nicht hin, wenn du jede Woche ja. wechselnden Geschlechtspartner hast. Aber ich finde, man sollte halt... Ja, man sollte einfach sich testen lassen, auch regelmäßig, auch in einer Partnerschaft. Mhm. Ich bin ja sowieso, weil dadurch, dass meine Mom mir früher halt da auch sehr viele Geschichten immer dazu erzählt hat, weil es einfach so ist, dass ähm, sie hat ja so für Gesundheitsseiten mhm. auch geschrieben und die haben auch, auch viele sozusagen Anfragen bekommen. Und da gab es ganz oft auch zum Beispiel im Fall von H also HIV, AIDS, dass viele sich angesteckt haben über ihre Partner mhm. und erst nach Jahren draufgekommen ja, sind. Echt? Weil ich zum Beispiel einfach bei einer Untersuchung draufgekommen ist, ich habe äh, HIV und ähm, ja, wie das dann, dann wurde mal hinterfragt, was der Partner so treibt und dann kam raus, ja, der Partner hat Sex ohne Kondom mit Prostituierten irgendwo Schwester. in irgendwelchen schäbigeren Hütten und ähm, ich meine, da muss man, da gibt es eine ganz hohe Dunkelziffer mm. auch an Krankheiten, die halt zum Beispiel in Ehen einfach herumgeißern. Mm. Ich finde, mm. das ist
1: schon weil man da auch nicht drüber redet. Und weil es also, es ist so, so unangenehm für die eine Partei, dass es wahrscheinlich einfach wieder verdrängt, sobald es daheim ist. Und dann ist wieder Family Life. Oh, Aber ja. man muss sich ja da Gedanken machen, eben das man halt wenn anderen also ich mein, in Gefahr bringt.
0: Wie doch der Strich in Wien auf der Felberstraße ja. war, bin ich ja öfter mit meinem besten Freund. Wir haben, was sieht, Jugendliche, 18-Jährige, die gerade, also der, der F-Punkt. Hatte gerade mal seinen Führerschein. Wir haben uns immer immer lustig äh, gemacht, so Haha, fahren wir die Felberstraße entlang, gehen wir Huren schauen, bla. Was ist denn das eigentlich für ein Hobby? <lacht> <lacht> also wirklich so, 18, ich glaube, ja 18-Jährige, die noch nie, ich glaube, wir waren sogar erst 17, weil der hat diesen früheren Führerschein äh, ich meine, ganz ehrlich, da darfst du noch nicht wirklich gescheit fortgehen, was es ist halt so ein wir ja, Schauen um, ist
1: halt interessant. Oder wie aber weißt,
0: weißt du, wie viele Autos mit Typ ich gesehen habe, wo hinten der Kindersitz drinnen war? Gott. On mass. Ich meine, jetzt hast du ja diese, diese Strichstraßen in Wien ja nicht mehr in der Form. Aber ich habe mir nur gedacht, so, was sagen die denen? Die fahren gerade von der Arbeit heim noch für ein halbes mhm. Stündchen länger mhm. machen oder so. und ich meine,
1: ja, Für manche ist das ja halt auch nicht wirklich... Die, die denken sie doch da nichts dabei. Das ist so, ja, ich habe den ganzen Tag gehört, gearbeitet und bevor ich heimfahre, gönne ich mir noch was. Es ja. ist ja auch nichts dabei, sage ich mal, wenn man sich wirklich schützt und wann das irgendwie ja. kommuniziert wird und wenn da keiner gefährdet wird oder wenn es für beide vielleicht, wenn, die, wenn eine Person keinen Bock auf Sex oder in der Beziehung und man macht sie das so aus oder so. gibt's ja auch. Ja. Aber wenn so wissentlich dann heimzugehen, zur Frau zum Beispiel und dann mit der ungeschützt und so, also das finde ich schon arg.
0: ja. Ich
1: finde es echt heftig. Also die Storys
0: haben erstens haben mich immer beeinflusst, weil ich mir gedacht habe, so, boah.
1: Vor allem ist diese halt also die Generation gewesen, die mit HIV-Awareness und so eigentlich noch nichts so zu tun nicht hat. Zeit, ja. Ja.
0: ja, das hat sich ja Gott sei Dank verbessert. Obwohl, zum Beispiel, das habe ich mich immer gefragt, vielleicht kann das ja jemand, der in einer offenen Beziehung lebt, uns auch erklären und sagen, wie schützt man sich in einer offenen mhm. Beziehung vor Schmierinfektionen? Mhm. Weil das ist mega spannend dann eigentlich, weil du kannst es ja eigentlich nicht wirklich eindämmen. Vor allem,
1: wenn vielleicht der Partner oder der dritte Partner halt jetzt mehrere Sachen am Laufen hat.
0: Ja, weil zum Beispiel, gehen wir davon aus, ich und du sind ein Paar und du hast mit jemand anderem was. Und der hat halt auch noch mehrere...
1: Bumspyramiden. Was, 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 was für Bumspyramiden?
0: Bums <lacht> Ich bin mir fast sicher, es gibt keine Bumspyramiden. Oh,
1: die Bumspyramiden sind unglaublich.
0: Wirklich mit dir. Oh. Nein, aber dann... Oder halt, jemand macht eine offene Beziehung. Ich meine, es gibt ja offene Beziehungen so, dass sie halt wirklich an einem... Zu Dritt oder zu Viert. Oder so zu Dritt geht. oder zu Viert, mhm. wo die halt fix sind mhm. und wo halt vielleicht auch alle getestet sind, was weiß ich, dann ist es halt einfach so. Aber es gibt halt auch offene Beziehungen, wo halt einfach auf Sex-Positive-Partys gegangen wird und dann halt dort auch gevögelt wird. Und I'm sorry. Ich verstehe es nicht. Wie funktioniert das dann? Oder macht man sich da nicht so viele Gedanken? Oder ich, ich kenne also kenn ja Freundinnen von mir, haben ja offene Beziehungen, mehrere Konstrukte, wo die halt zum Beispiel einer hat eine wirklich feste Partnerschaft mit ihrem ihren Freund und der hat eine andere Freundin auch noch und die hat auch noch einen festen Freund und das war es dann. Ähm, aber ich kenne halt auch welche, die sich halt oft daten und mhm. so. Und wie funktioniert das? Ich habe das immer schon gefragt. Mhm. Aber ich habe sowieso dieses, dieses
1: Konstrukt mit dem... glaube, du bist auch eher vorsichtig, oder, bei solchen Sachen, so grundsätzlich?
0: Ich war leichtsinniger früher. Okay. Aber das hat ein bisschen auch was mit meiner borderline persönlichkeitsstörung mm. zu tun und weniger ich bin, was das betrifft, jetzt echt also, pff, das geht gar nicht. Aber vielleicht auch, weil ich einfach älter geworden mm. bin und einfach mir dessen bewusster mm. geworden bin, was ich damit anrichte, mm. weil ich gefährde ja nicht nur mich, sondern auch andere mm. und man ist halt ein, man hat, finde ich, mehr Bewusstsein. Mm. Aber ich als Anfang 20-Jähriger war ja sowieso unzurechnungsfähig. Also ein Wunder, dass ich die Zeit überlebt habe. <lacht> ja, da ja, habe ich auch, auch die Schnürsenkel geklopft. Irgendwie ist es
1: ein total, total schwieriges Podcast-Thema in Zeiten der Infektionskrankheiten, <lacht> über Infektionskrankheiten zu sprechen. Ja, aber man sagt, es ist ein Thema. Ja, und ein einziger
0: Mensch hat es ausgelöst. Weil Nein, da eine,
1: Fledermaus. eine ungekochte
0: Fledermaus-Suppe gegessen hat. Oder ich weiß es ja eigentlich noch nicht, was jetzt wirklich daher kommt. Aber ich finde es immer noch arg, wie sich halt Sachen spreaden.
1: Ja, und ich finde aber ganz ehrlich, das kann man ja eh ein bisschen anhängen, weil du hast es ja eher am Tinder-Dating-Markt bemerkt oder Typen, die sie treffen wollten, wo du dann gesagt hast, na, oder wo du halt echt auf Abstandsspaziergänge gegangen bist. Ja. Aber also, ich glaube, ich habe nämlich jetzt einmal zwei Jungs, die sind mal entgegen, auf der Straße und der eine hat gesagt, boah ja, der Tom, der trifft sie mit fünf Mädels von Tinder. Und ich mir gedacht, good job, Tom. Wer ist mhm. Tom? <lacht> Keine Ahnung, ob die wollen vielleicht zu gut oder so.
0: Ja, aber ich denke mir dann... In Zeiten wie ich diesen... Du, ich bin letztens im... Ich war in einem Park vorbeigegangen und da war eine Jugendgruppe. Ich musste ein bisschen, war ich ein bisschen sentimental und musste an meine Jugend zurückdenken. Wie ist noch die Zeiten, man weiß ich, das, wo du noch nicht wirklich fortgehen kannst und du triffst dich mit den Leuten mhm. und dann bist du eine riesige Gruppe. Aber in Zeiten wie diesen ist es vielleicht nicht die schleuerste mhm. Aktion. Die waren zu 30. Ja. Und das ist, erstens ist es noch verboten in Österreich. Also, also wie, also so... Du darfst zehn CLR Leute... oder... Nein, die, du, ganz ehrlich, die Mädels sind auf den Jungs drauf gesessen und haben sich so rumgeblödelt. Ich meine, ich fand es süß, weil ich mich an meine eigene Jugend darin und gefühlt habe, und dieses... Weißt du, die, dieses Kecke, da machen sie irgendwo urlaut mhm. Musik und trinken ganz schlechten, billigen Alkohol, den sie eh in zwei Stunden später wieder aussperben. Wunderbar. Eigentlich unter anderen, Umse unter anderen Umständen wäre das ganz, ganz süß einfach nur zu sehen. Mhm. Aber unter den Umständen habe ich mir eigentlich gedacht so... Not so und smart. das Thema wird uns sicher
1: nicht verlassen demnächst.
0: Ja, vor allem, ich bin, ich bin ja jemand, ich finde es ja ganz schlimm, wenn man gejudged wird. Also wie ich am Weg zu dir war heute, hat mir einer gesagt, sie sind ohne Maske unterwegs? Okay. Auf der Straße? Ja. Aha. Wo ich mir echt gedacht habe: Was, was geht dich das an? Aber es gibt, bei mir um die Ecke gibt es eine ältere Dame, die mich jedes Mal anfuckt, weil ich keine Maske
1: trage. Und wieso ist sie draußen und so gefährdet ist? Ja, Wir bleiben alle drinnen für die, die richtig gefährdet sind. Dann sollten die, die gefährdet sind, auch bleiben, ist meine Meinung, sorry.
0: Ja, auf jeden Fall, die Frau hat glaube ich einen Schaden, aber heute wurde ich von einem, von einem typen angequatscht, dass ich keine Maske trage. Ältere? Na, jung. Echt? So 30, 40 in dem Dreh, je nachdem, ob er jung oder alt ausschaut. Um, aber auf jeden Fall habe ich mir echt gedacht, so, warum urteilst du über mich, wenn ich mich draußen, ich finde halt dass was man schon ein bisschen vorsichtig sein muss, dass man aufhört, dieses Dinosaurier. Denunziantentod. Dieses Bespitzeln ist unglaublich. Ja, ja, so. Aber das ist jetzt nicht 1,5 Meter es Abstand, die ihr da habt.
1: Das Also, es sind wirklich richtig für Anzeigeneingänge von Leuten, die einfach ihre Nachbarn bespitzelt haben. Ich finde, das ist eine Katastrophe. Wir sind wieder. In Österreich, da waren wir schon mal. Ja, ich wollte gerade sagen. It. Das, das, das ist echt ganz schrecklich. Ja, wenn du eine riesige Party bemerkst, okay, ja, dann würde ich auch mal sagen, hey, was ist da los, aber man muss doch nicht so nur wie Sushi-Lokal, <lacht> die hops gehen. <lacht> Wieso waren wir da eigentlich nicht eingeladen? Weil wir nicht zur Schickeria gehören. Wir haben gehören. auf dem Verteiler.
0: <lacht> Tja, haben wir was verpasst. Ähm, oder auch
1: nicht. Ich glaub, oder auch nicht. Glaub, ich glaub, ich kann mir nur die mit durch... Maske und Handschuhe
0: Ja, nein, aber zum Beispiel, ich gestern, also gestern sage ich, also wie ich diese Gruppe da gesehen habe, war vorgestern, glaube ich, war das, ähm, habe ich mir nur gedacht so, mal irgendwie... Irgendwie süß, aber ich würde zum Beispiel nie jetzt die Polizei rufen, mm. weil das finde ich, es steht nicht in meiner Dings. Aber oh ich habe mich dann schon geärgert drüber, weil ich mir gedacht habe, so, alter, macht es einfach nicht.
1: Mm.
0: Auf der anderen Seite, es ist nicht mein Job, aber ich habe da in dem Kontext auch gedacht, so, boah, wie schnell man sich anstecken kann. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie oft man eigentlich als Jugendlich auch mit irgendwem rumgeschmust hat. Mm.
1: Ja, das würde ich jetzt heutzutage nicht mehr machen. Eben, ja, ich meine, jetzt momentan, wie gesagt, ich glaube, das ja, jetzt begleitet, so, uns, so. <lacht> begleitet uns wirklich richtig lang. Lecker. Und ich glaube, das ist heute schon auch das dating für heute extrem beeinflussen wird. Ja. Wie datet man heutzutage? Es ist wirklich... Ich kann von mir sagen, dass ich Skype-Dates also Skype
0: hatte, aber mit dem gleich. Ja. Skype-Dates und Spazieren gehen auf hm. mega Abstand, aber erst, wie die Lockerungen stattgefunden hm. haben. Also nicht... In einem anderen Kontext. Hm. Also Lockerungen halt.
1: Ja, na, aber wirklich wird weil ich glaube, das ist einfach die Leute wirklich so vertrauenstechnisch schon. Also du merkst es immer, dass eben jüngere Leute andere anfallen und so, hey, wieso gehst du nicht auf Abstand oder so? Und dass einfach die Nerven wirklich bei vielen Leuten ein bisschen blank liegen. Bin da auch, also wenn mir wer im Supermarkt hinten ins Ohr schnauft, bin ja auch so, hey, bitte können Sie mit Meter zurück, geht das irgendwie. Das machen einfach viele Leute immer noch nicht. Man muss jetzt irgendwie schauen, wie findet man jetzt zu so einer Normalität zurück, aber will das herumgeschmuse im Hinterstrich, wird es jetzt trotzdem demnächst noch nicht geben, würde ich behaupten.
0: Das glaube ich nicht. Glaubst du? Nein, also ich bin da der, der fixen Überzeugung, dass da geht. Also ich habe da ja einige Kandidatinnen in meinem Freundeskreis die wieder ganz normal, die sich jetzt vor die Lokale aufspannen haben sie gesagt, werden sie daten. Und ich kenne auch ein paar Freundinnen, die sich Typen noch zu sich nach Hause eingeladen haben. Und zwar haben sie mit diesen Typen schon davor Kontakt gehabt, aber nicht, ich, ich, mein, ich sage meinen Freunden nicht, was sie zu tun haben. Ich habe immer meine Meinung aber mhm. gesagt, dass ich es nicht sehr klug finde. Mhm. Vor allem, ich hätte es nach legitim gefunden, wenn ich gesagt hätte, man hat einen Tinder-Gespuse. man
1: wochenlang in der Wohnung sitzt, wenn beide schon in Quarantäne waren.
0: Ja, voll. Wenn beide schon in Quarantäne waren und so. Das finde ich jetzt dann auch nicht so, also hätte ich jetzt nicht so verwerflich gefunden. Aber so mehrere, weil dann denke ich mir, okay, du triffst dich mit mehreren. Glaubst du wirklich, die andere Person trifft dich nicht auch mit mehreren? Ja,
1: und Kondome schützen halt vor Corona. Ist leider so.
0: Aber gut. Das soll hier kein Corona-Podcast werden, sondern mit Kondomen. <lacht> mit Kondomen. Ja, aber ich finde es halt schwierig. Zum Beispiel, was ich mir gar nicht bewusst gewesen ist, dass es halt diese verschiedenen Größen noch, dass eigentlich wichtig ist, dass die auch passen.
1: Von Kondomen. Mhm.
0: Das habe ich irgendwann mal gelernt. Ja. Das war mir auch nicht bewusst. Oder halt zum Beispiel, aber das Schwierige
1: ist halt, wir Kinder nur darüber lernen, was wir wollen. Also, wenn die Typen glauben, sie brauchen trotzdem XL, wird es halt schwierig.
0: Da muss man so tun, so, was sehe das? Beginnen. Das ist immer das Geilste. Sorry, Beginnen aber oh, es Excel. ist wirklich so,
1: wenn dann irgendwer erzählt, ja, das Kondom ist abgerutscht. Und ich denke mal, käme mir aus. Ja, aber sie erzählen doch echt total, ja, das Kondom ist abgerutscht. Was
0: ist Kondompannen. Eure ärgsten Kondompannen. Nein, bitte nicht. <lacht> das ist nur traurig, dann ist, nein, ja. das möchte ich nicht machen. Dann kriegen wir die Bilder von den Kindern zugeschickt. <lacht> Nein, aber äh, hattest du Kondompannen schon? Ähm, Wenn ja, will ich jetzt hier Details.
1: Ähm, ja, ohne. Echt nur? Ohne vor zehn Jahren? Sonst nie? Na, boah, gut, brav. Ja, ich kann konnte nichts dafür, also dann habe ich offensichtlich Typen gehabt, die geschaut haben. Ja. Ganz wichtig, Na, festhalten beim Rausziehen.
0: Ja, gut. Das ist, das finde ich jetzt, also ja. Das Ding ist, was mir passiert ist, es ist mit meinem Ex-Freund passiert, da waren wir noch nicht lange zusammen, ist das Kondom gerissen. Und zwar zweimal hintereinander. Ich
1: möchte mein, jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber du hast es trotzdem. Ein Freundin von mir hat immer Intimwaschlotion verwendet und hat sich immer gewundert, warum die Kondome bei ihr immer reißen, bei unterschiedlichen Typen. Und sie hat gesagt, nein, es gibt es nicht, es gibt es nicht. und dann war es wieder beim Arzt und hat gesagt, nein, das kann einfach nicht sein und es geht nicht. Es ist wirklich fast jedes Mal gerissen, wenn sie Sex gehabt hat. Und dann habe ich gesagt, was nimmst du? Nimmst du irgendwelche Säumen oder irgendwelche Sprays oder Waschlotionen und sie, ja, sie hat jeder Waschlotion. Und ich so, ja, schau mal drauf, ob die mit Kondomen verträglich ist. Und natürlich weiß ich es nicht. Also auf solche Sachen achtet man vielleicht auch nicht unbedingt, aber... Wenn da Reibung entsteht und da nur irgendein Reststoff dazwischen ist, vielleicht äh, von irgendeinem mm. Hautpflegemittel, oh. kann das echt problematisch sein. Also zuerst mal schauen, ob es kundumverträglich sind, die Intimprodukte.
0: Ich habe äh, bis dato keins verwendet, obwohl ich jetzt eins bestelle. Aber ich verrate noch nicht, von wem. Jetzt vielleicht mache ich das irgendwann mal. Vielleicht erwähne ich es irgendwann mal. Hier. Wer weiß das schon? Wer weiß. Wer weiß das schon? Aber ich, äh, ja, das Ding ist, ich finde es. Dass es mir halt damals passiert und es war mega stressig, nämlich auch stressig für die Beziehung, weil wir waren ja am Anfang zusammen. Mhm. Und dann war es halt so: Ja, wir müssen jetzt die Pille danach holen, aber was ist jetzt? Dann haben wir uns mit dem Thema Krankheiten eigentlich erst richtig auseinandergesetzt. Mhm. Und dann war, wurde eh gesagt: Also, ich habe mich ja vor der Beziehung testen lassen, mhm. weil das zu meiner gesunden Vorsorge damals dazu immer gemacht habe. Wie gesagt, war das ist immer gleichzeitig alles. Und da hat. Er hat mir dann gesagt, so, ja, ja, er, er hat eh auch nichts, weil er hat das und das und ich habe gesagt, naja, das müsstest du, wenn dann den eh Test noch testen lassen, aber, man, jetzt ist eh scheiße. Mhm. Ich habe im Endeffekt ist eh nichts dabei rausgekommen, aber es war halt ein mega stress auch für die Beziehung in mhm. dem Moment mit diesem, mhm. okay, wie machen wir das jetzt? Wie mhm. gehen wir jetzt so ähm, danach nachkauf und so weiter? Mega Ungut, mhm. weil. Das ja. ist das halt dann trotzdem so. Ich hasse es wieso das dann so ein weirdes Thema wurde. Ich vor allem, man ist
1: einfach nervös und man hat Angst und das ist auch viel normal. Also, wenn man sich halt dann auch Gedanken drüber macht, was eben rein hypothetisch passieren könnte oder was man halt kriegen kann, ist es halt echt nicht so lustig. Deswegen sollte man vielleicht einfach am Anfang schauen oder wenn man halt merkt, während dem Sex es passt was nicht oder es ist irgendwas mit dem Kondom falsch oder so. Mhm. Und wenn man sich nicht, also mein Rat ist wirklich, wenn man sie nicht, <lacht> Leonie liebt ihr neues Mikrofon, aber ja. man sich nicht hundertprozentig sicher ist dann einfach nicht mit irgendeinem Schlafen ohne Kondom. Also ich auch wenn es emotional nicht passt. Ich finde, sie ist ja dann auch oft so, so, also nicht bei jedem natürlich nicht, aber es ist halt irgendwie schon eine emotionale Geschichte für ja. manche. Und einfach nicht machen, wenn man irgendeinen Zweifel hat.
0: Ja, ich finde halt zum Beispiel, was mir halt aufgefallen ist, dass das halt echt doch, also wie du Kondome lagerst,
1: passieren mm. kann. Mm.
0: Und mir ist damals eben aufgefallen, dass wie, wie das Kondom gerissen ist, glaube ich, haben wir ein Kondom von ihm genommen, was er in der Geldbörse hatte. Ja,
1: das sollte man nicht machen, ja. und wegen der Reibung von ihm. Genau,
0: Mützen. genau, und irgendwie so. Und das fand ich halt, ich meine, aber über solche, nicht dran. solche Sachen, mm. denkst hast du nicht immer so am mm. Schirm. Äh, vor allem, ich glaube, das war halt auch noch älter wahrscheinlich, keine Ahnung, ich kann mich mm. jetzt nicht mehr so genau erinnern. Und dann habe ich mir gedacht, das ist so doof, und jetzt achte ich richtig drauf, ich habe jetzt so eine. Mm. Ich gebe die Kondome aus dieser Packung raus, habe so eine Kondombox in meinem mhm. Schlafzimmer, halt im Bett und bin echt so, dass es halt für mich so, die ist auch komplett abgedunkelt. Ich weiß, dass die Temperatur in dem mhm. Raum auch nicht höher ist als sonst so. Es ist halt echt so, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe. Aber ich meine, mhm. wie viele lassen die halt einfach mal irgendwo rumliegen, dann scheint die Sonne drauf ja. und da kann alles Mögliche passieren. Ja. Ist, man muss schon darauf achten, aber... Kondompannen können passieren. Wichtig ist halt, wie man damit umgeht. Und ich finde halt zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, dass ich es damals falsch gemacht habe mit der Kommunikation. Mm. Ich hätte eigentlich mit ihm offener, einfach noch offener reden sollen. Aber ich war so nervös, weil sie mm. eh, frisch mit verliebt und dann will man halt auch über sowas nicht unbedingt mm. so reden. Jetzt wäre das so wurscht, zu sagen, so, so schaut es aus, wir müssen <lacht> das jetzt so machen. Nein, aber ich finde es halt, ja, eine Pille danach nehmen, als ob es ein Zucker wäre, ist halt auch nicht. Also ich habe Gott sei Dank kaum Nebenwirkungen, außer dass ich danach oh Gott, ein Kom voll. kompletter Psycho mm. bin. Also ich hatte so emotional eher mm. nee, Dings.
1: Und ich hatte halt den Abend halt Bauchschmerzen und so, aber Ich bin zahnbrochen. Ich brauche mir eine genommen. Also ich habe nachdem noch, ich Endometriose habe, ist es halt für mich nur Ärger ja. und ich habe mir wirklich gedacht, die müssen ins Krankenhaus. Also
0: aber ich kenne halt leider auch genug
1: Leute, die das eher sehen, als ob das nicht so schlimm wäre, das ich zu Ich finde, das kommt halt wirklich voll drauf an. Also wenn du jetzt wenn es jetzt einmal passiert, ja, in meinem Fall war ich einfach übervorsichtig und es war es war nicht, also es hätte nicht gesagt können, Wir ich war einfach übervorsichtig und wollte das einfach nicht riskieren und ja, also mir ist da richtig, richtig, richtig schlecht gegangen. Ja. ja. Das also sollte
0: man vermeiden. Schützt euch Kinder, wo es nur geht. Klärt uns auf, wenn ihr wisst, wo man Lecktücher kauft <lacht> und wie man sie verwendet.
1: Eure Erfahrung mit Lecktüchern.
0: Ich glaube, ich war glaub, jetzt einfach mal ganz ehrlich, was ist ein guter Lecktuchhersteller? Es Ist es so wie ein, ein Duschenduch
1: oder ist es so wie ein so Erste -Hilfe
0: Toilettenpapier? Bei Erste Hilfe ist es ja auch sicher dabei, weil du darfst ja jemanden nicht Mund-zu-Mund -Mund beatmen ohne Schutz. Ja. Wie beatmet man eigentlich Mund-zu-Mund -Mund in Corona-Zeiten? Gar nicht. Stirbt dann einfach, oder wie? Keine Ahnung. Was willst du jetzt sagen? Ich weiß nicht. Oh Gott. Dinge, die ich alles nicht weiß. Nein, aber schreibt uns, wenn ihr Erfahrungen mit Lecktüchern habt. <lacht> Ernst gemeint, nämlich, wirklich. Ja, mich, mich, mich würde es wirklich interessieren. Und zwar schreibt uns auf Instagram auf couchgeflüster.vienna. Und wir sind Sinas Insta. Und Leonie Rachel. Ich mache irgendwann mal noch den Dr. Röschel-Kanal. Ihr mocht es ja, einfach so. Ja,
1: ich glaube, es ist von... Und DJ. Dr. Röschl. Das ist sag cooler dj name fände
0: Weißt du, wie mein DJ-Name war? Wavecat. Es gibt irgendwie so das letzte, 20. was du gegessen
1: hast und irgendeine Farbe und das ist so ein rapper name
0: Okay, das wäre in meinem Fall, lass mich nachdenken, backhandel Die Farbe, was machen wir? Farbe von Lieblingsfarbe? Ja. Rosa Backhändl.
1: Das passt zu dir. <lacht>
0: Yo, ich bin Rosa Backhändler. Bei mir war es
1: Pink Nacho. Pink, Nacho. Pink Nacho. Wo
0: hast du und Nachos hier? Ich habe halt ganz Ohne mich. Bin
1: schockiert. Backhändler ist schockiert. Backhändler ist schockiert. Schön, dass wir bei so einer ernsten Folge einen humoristischen Abschluss finden. Ich finde es schön, dass wir die gleiche Lieblingsfarbe haben. Ich liebe Pink.
0: Ich liebe Rosa. Also ich liebe Rosa und Pink. Hm. Ich liebe aber auch schwarz.
1: Ich glaub, die Kombination ich, ist super. Ich, ich liebe glaub, Lawinen. Ja,
0: bitte nicht schon wieder. Das haben wir schon hinter uns, braucht die Phase. <lacht> Nein, aber ich hab, muss ehrlich sagen, ich bin ja, ich liebe ja, eine meiner, ich liebe ja gelb auch total. Mhm. Also so gelb, zum Beispiel sowas, was du anhast heute. Mhm. Ich bin ein großer Fan von so gelb. Steht da, du bist so Ocker Gelb, mhm. so herbstform. Gell? Ja, ich mag sowas super, super gerne. Aber so richtig, ich habe zum Beispiel kaum rosa ich glaube, ich wäre vielleicht ein rosa Teil in meinem Kleiderschrank. Mhm.
1: Aber ich stehe einfach
0: auf die Farbe. Also, ich es macht so Die sind
1: total süß. Ja. Ich finde es wirklich, sie da ein
0: deswegen ja. sind wir auch mein
1: Vorzimmer in rosa gestrichen.
0: Ja, mein Kind, also mein Kinderzimmer, Jugendzimmer war ja auch in rosa.
1: Schöne Farbe.
0: Ja. Ich habe mir das meine Mutter wollte immer geschlechtsneutral, weil meine Mutter war sehr geschlechtsneutral bezogen auf meine Kindererziehung. Und mit 16 habe ich dann beschlossen, es muss rosa sein. Oh. Dabei war ich Emo und immer nur schwarz angezogen. Es hat einfach. Sehr weird ausgesehen, aber das ist es ist total
1: cool. Ich finde es ja. ist so: avril Levine, Ashley Simpson. Das war die gute
0: Zeit. Von welcher guten Zeit redest du das mit zwei Sängerinnen genannt, die ich grauenhaft fand?
1: Was? Ja. Die waren doch cool. Veronica's. Ja, okay. Die hast du jetzt mal in einer Instagram-Story gehabt, gerne nur zur Info, es genau gesehen. Ja, aber die höre ich erst, als ich erwachsen bin.
0: Echt? Ja, die habe ich davor nie gehört. Ich fand die schrecklich. Ich war nämlich ein cooler Emo und habe mich nicht mehr mit so Pop-Punk beschäftigt. Du,
1: from First to Last und so Kehrt, ja. First Day. Ja. Hm. Oder wir haben die Kasten AFI, oder? Ich werde es niemals bocken, dass der vom First to Last-Sänger einfach Skrillex ist. Was? Ja. Sunny Moore.
0: Alter. Alter. Das ist der Podcast der Erkenntnis. Ich glaube, ich gehe schlafen.
1: Es reicht mal. Ich sage Bussi, Baba. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.